0: Bienvenidos a Bluebeers, un podcast en el que nos tomamos una cerveza con líderes del mundo de las ventas y marketing. Ve a buscar la tuya que empezamos. ¡Salud!
1: Bueno, Sergi, bienvenido. Este, como sabes, Bluebeers es un podcast que va de ventas y marketing. En este caso, este es el primero que hacemos de marketing y es un placer tenerte Aquí con nosotros para hablar de varios temas eh, Como Product Marketing, mar Influence Marketing Especialización y demás eh, Para los que no conozcáis Sergi García es el CMO de, de RedPoints RedPoints pues, cuenta con más de 300 trabajadores Ha levantado más de 60 millones aproximadamente Con oficinas en Barcelona, Nueva York, Salt Lake City eh, China, ahora mismo eh, Así que un placer tenerte Igualmente Y si nos puedes contar eh, rápidamente un poco cuál es tu rol ya se define por sí solo, ¿no? CMO, pero ¿qué es lo que haces en RedPoints y qué es RedPoints, para los que no lo sepan?
0: Pues eh, muchas gracias eh, por invitarme. Eh, yo en RedPoints llevo los equipos de, de marketing, eh, por tanto mi función principal es generar pipeline y ayudar a ventas a cerrar ese pipeline, y por ventas me refiero a cualquier función eh, de ventas de la compañía, y elevar la marca de eh, RedPoints en el mundo, para incrementar la conciencia sobre, sobre lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? RedPoints es una plataforma que ayuda a las marcas a recuperar el, la facturación, el, el dinero digital que pierden contra falsificadores, piratas, impersonadores y personas y organizaciones eh, cibercriminales que hacen fraude online.
1: Yo, yo, hay, varias, hay varios temas, algunos de ellos ya los has mencionado, que a mí... O sea, me gustaría tratar en este, en este episodio, uno de ellos es Product Marketing, claramente por la experiencia que tienes, otro es eh, eh, Influence Marketing, otro es la especialización dentro de un departamento de marketing, cómo lo haces, pero eh, un poco más ligado a lo que acabas de comentar ahora, eh, los últimos años antes de Redpoint tú ya estabas, digamos, focus con, con la parte de Product Marketing, ¿no? Eh, lo primero que te, te quería preguntar es qué es, exactamente, ¿no? Has dicho que es, se trata de, de alinear ventas, en marketing y producto, pero ¿en qué se traduce esto? Llegas a un equipo, montas el departamento, que el departamento a veces puede ser una persona de Product Marketing, ¿qué significa?
0: Pues hay una, hay una definición de Product Marketing que me gusta mucho, eh, que dice algo así como conocer el cliente, conocer la magia, conectar los dos, ¿no? Entonces, eh, bueno, con esto solo no te digo tanto, pero... Eh, tiene que ver con lo que te comentaba antes de comprender el mercado, comprender el offering, que no es solo el producto, no, el, el offering en, en su versión clásica si quieres, ¿no? pero eh, el offering contiene la marca, contiene el pricing, contiene eh, eh, los canales de venta, contiene muchas cosas, ¿no? eh, los diferenciadores, entonces conocer el offering, conocer el cliente y alinear a todos los equipos de go to market para que maximicen su impacto ¿no? vale. entonces esto traducido en funciones específicas típicamente hay, hay tres grandes pilares, y digo típicamente como si esto fuese eh, no sé, algo que lleva Bien, dos claro. siglos ¿no? de historia, y es algo reciente que ha nacido en el entorno de SaaS y de B2B tech sobre todo eh, pero que generalmente tiene que ver con el market research, ¿no? con entender al cliente, entender los, los, los dolores, entender eh, los, eh, los lo, lo, lo que le lleva a comprar, lo que le mueve a comprar y entender a los competidores, entender, y con competidores también me refiero a alternativas que van desde no hacer nada hasta el Excel, ese gran competidor de, de la sí, mayoría de SAS, no sí. y, y evidentemente a los jugadores que son similares a ti. ¿no? Conocer esto es uno de los pilares, el otro es el posicionamiento de producto, es decir, eh, definir y comunicar hacia adentro y hacia afuera en qué medida el producto es único y, y esa unicidad es relevante para tu público objetivo. Necesitas estas dos cosas articuladas alrededor de una historia que, que combine razón y emoción. Al final, bueno, una propuesta de valor eh, para, para, para cada producto, para cada solución. Y por último, el, el, el enablement, que, que en castellano sería como el... El dotar de ayuda, de materiales, de soporte, de guías a los equipos de go to market, a todos los equipos que generan negocio, desde ventas a marketing, a customer success, a preventa, eh, alrededor de todo este conocimiento. Eh, es decir, que tengan muy buena comprensión de a quién vamos, eh, qué naturaleza tiene este público objetivo, qué es lo que yo le puedo ofrecer y de qué maneras puedo maximizar mi, mi llegada ¿no? a estos a estos potenciales clientes eh, o clientes existentes que queremos que queremos extender entonces dos métricas muy buenas para medir product marketing típicamente son el, el win rate es decir en qué porcentaje eh, de veces ganas una oportunidad de venta y el precio medio de venta es decir eh, cómo, cómo eh, equivalente al, al, al valor, por decirlo así, ¿no? Y cómo es cómo es la tendencia de la evolución de este precio medio de venta.
1: Y estas dos métricas las atribuyes a, a Product Marketing. Creo que es, es resultado de, de muchas cosas, ¿no? Pero eh, sí. son por, por las cuales mides el... el... La, el rendimiento de, de Product Marketing
0: no solo son dos muy buenas métricas son las, las mejores yo creo eh, pero hay este componente que dices ¿no? entonces es una de esas funciones que como está entre mundos ¿no? siempre está siempre entre mundos y por eso es tan útil porque está conectando y rompiendo silos ¿no? por naturaleza a veces es es de, difícil y, e injusto medirlos con una sola métrica claro. que ¿no? Pero, pero es una de esas cosas que cuando funcionan eh, lo puedes palpar y cuando no funcionan también. Pero evidentemente creo que es necesario tener unas, unas guías a nivel de, de, de métricas y estas dos yo creo que son de las mejores. ¿eh? Hay más, pero eh, al final la mayoría de acciones deberían resultar en, en una mejora de, de las, 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 el número de veces que ganas en porcentaje y en el precio al que,
1: al que vendes. Y has mencionado también Sales Enablement, ¿no? De dar soporte a, pues desde SDR, Cyber executive Customer Success, Preventa. Eh, es una figura que forma parte de marketing porque hay empresas donde, sobre todo en el mundo SaaS, uh -huh. donde Sales Enablement pues se, puede, se puede, que encarga incluso de onboarding, ¿no? De, de onboardear on a, a, nuevos, a nuevos miembros del equipo de ventas. ¿En vuestro caso es una figura que está dentro de marketing?
0: ¿Product marketing?
1: No, la parte de sales enablement.
0: Sales enablement está dentro de product marketing que está dentro de marketing. Vale. ¿no? Eh, lo que pasa es que, de nuevo, sales enablement tiene que hacerlo más gente, ¿no? Producto hace sales enablement. Eh, vale. Eh, el equipo de operaciones hace sales enablement, ¿no? No, debe, no debería de ser exclusivo, el equipo de, de learning hace sales enablement, ¿no? pero sí que marketing lo tiene como una responsabilidad y una gran parte de su tiempo es trabajar en pitch decks, eh, en, eh, templates, collaterals, en, collaterals, o... sí. en eh, objection handling, ¿no? De gestión vale. de, de objeciones, en soporte que haga a los equipos de venta les, que les dote de más munición para encararse a, a los retos de, de generación de negocio
1: Esto sería otro tema que podríamos estar ¿no? horas porque sí que antiguamente, digamos, no tan antiguamente o sea, se, se sigue haciendo así, en muchas empresas es el propio comercial el que se arma de sus propios pues, colaterals contenidos, pdf's, powerpoints presentaciones, ¿no? forma parte un poco como, como de sus tareas, ¿no? tú tienes que vender tienes estas cuentas, encárgate tú de generar contenido, sí. cada vez más Marketing que está más no solo para generar eh, demanda, sino también para, para incrementar y para, para incrementar los ratios de conversión.
0: Sí. Bueno, vosotros de esto sabéis, sabéis un montón, ¿no? Yo creo que eh, por, por muy especializada y por mucho, por mucho músculo que tengas en, en sales enablement, eh, al final, en, en, en las manos de, de los equipos de venta, siempre queda esa parte de, de bajar cualquier recurso que tengas, al caso en concreto, ¿no? Y ahí está el, el enorme valor y la enorme dificultad que tiene vender no, es decir, cómo cojo todo lo que tengo no, que es la situación, que es el prospecto que tengo delante que es todo el material y todo el conocimiento que me que desarrollo al estar con una empresa y cómo lo convierto en algo eh, que es relevante y es único para esa persona no, porque al final sí. se trata de eh, mi manera de entenderlo es se trata de, de detectar problemas que puedes resolver ¿no? y explicar de la mejor manera posible cómo puedes resolverlos para esa Persona, empresa, etcétera.
1: Y volviendo a Product Marketing, si ¿sí es tan importante, ¿por qué no, por qué no lo implementamos desde, desde un inicio? ¿no? Es, es como parecido como bastante eh, común empezar marketing y empezar pues, con contenido, empezar con, ¿no? con campañas de, de, de publicidad en LinkedIn, en Google Ads, pero pocas veces he visto yo que alguien empiece con, con Product Marketing. ¿Por qué, crees, ¿Por qué crees que pasa?
0: Mira, eh, no sé por qué pasa... Lo que sí es verdad es que el, el, sí que creo que todo el mundo empieza haciendo Product Marketing más o menos conscientemente con mayor o mayor éxito, ¿no?
1: Vale.
0: Porque enten, eh, entender un mercado y definir una solución que ayude a ese mercado es la base de, de, la, de, de emprender, ¿no? Y de hacer un negocio. Entonces, un emprendedor está haciendo Product Marketing eh, cuando está haciendo esto, ¿no? Eh, o un Product Manager, muy a menudo, Suele ser el, el, el en las etapas más iniciales de, de una compañía suele ser el que coge la mayor parte de los roles, de la, la, el mayor la mayor parte de las funciones que suele hacer un product marketing un product marketing manager luego. Lo que pasa es que al final con, con, con el tiempo y con, con el tamaño pues acabas especializando muchas funciones, ¿no? Eh, igual que el CEO es el primer comercial en la mayoría de ocasiones o muchas ocasiones, pues el CEO puede ser el primer product marketer en muchas ocasiones también hasta que tienes un, un tamaño que te lo permite y es una de esas funciones que cuanto mayor es tu tamaño más sentido tienen porque al final cuando cabéis todos en una mesa los miembros del equipo de una compañía conseguir ese alineamiento al menos entre entre los miembros del equipo pues es más sencillo no cuando la empresa crece eh, tener funciones puente tener funciones pegamento yo creo que pues que puede a veces determinar el éxito o, sí. o la fallida de una compañía y, y en ese sentido es cuando todavía cobran más sentido ¿no? cobran más, más valor pero hacerlo yo creo que hay, hay que hacerlo o sea, es, es, está en el, en el centro de, de lo que es crear un negocio que, que funciona ¿no? esto que llamamos product market fit sí. eh, encontrar un negocio que funciona y que es sostenible y que es eh, que puede crecer en el tiempo
1: y si volvieses a empezar ahora de cero departamento de marketing en una empresa podemos poner como ejemplo Um, sites de los red points? ¿no? empresas que tienen product market fit que ya son capaces de vender pero empiezan de cero el departamento de marketing ¿sería uno de tus primeros hirings? ¿Alguien de, no tiene que ser alguien que sea product manager sino alguien que tenga pues, una serie de skills que le hagan bueno en product ¿sería uno de los, una de las fortalezas que buscarías en este primer hiring?
0: no lo sé no, no, no soy mucho de de fórmulas ni de, ni de dogmas en este sentido eh, creo que tendría que entender en qué punto está la compañía eh, ¿qué es lo, ¿cuáles, son los, ¿cuáles son los agujeros que al cubrirlos me van a dar un mayor impacto ¿no? en base a los objetivos de esa compañía ¿no? entonces no tiene nada que ver una compañía tenga Product Market Fit o, o no lo tenga ¿no? Que, que está luchando por, por, por sobrevivir y que está en, en enfrentándose al, no sé, al churn como objetivo número uno con una compañía que está en pleno crecimiento y que necesita poner en marcha eh, campañas que escalen, ¿no? O sea, claro, es, es, es tan grande el abanico. Lo que sí es verdad que un Product Marketer suele ser un perfil a nivel de soft skills, eh, a nivel de, 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 de su casi manera de ser, muy polivalentes, ¿no? Eh, que son capaces de traducir conceptos complejos en palabras sencillas, que eh, interlocutan bien con toda la compañía, que pueden eh, también ser un, un, una cara visible de la compañía hacia afuera, que pueden hacer demos, que pueden eh, vender o llegar a vender, ¿no? Si, si tienen la formación adecuada, que pueden hacer contenido. Entonces, es verdad que como primer hire, así hablando en abstracto, es interesante porque es muy versátil, eso sí. Sí,
1: sí yo a veces, y creo que lo he visto en muchos equipos, eh, tanto en empresas donde he trabajado yo como en empresas que he visto, el perfil polifacético de marketing tengo mis dudas de si es un recurso ¿no? que directores de marketing pues podemos utilizar porque no tenemos claro exactamente qué necesitamos entonces pues buscas el polifacético que te pueda cubrir varias áreas o es realmente una buena solución ¿no? porque en ventas esto no pasa, normalmente pues la gente tiene claro, pues empiezo a vender, necesito un SDR y quiero que haga solo SDR, quiero que me genere meetings, quiero, quiero que sea bueno al teléfono mandando mails, buscando empresas no le pides le pides mucho más. En cambio, marketing sí que se exige un poco, no De esta forma, eh, ser, eh, ser, ser polifacético, eh, ser bueno en, en distintas áreas. Y esto me lleva a una pregunta que, a, a, que han pasado otras personas en marketing. O, algunos eran buenos en, o eran muy fuertes en PR, otros eran más buenos en, en product marketing, otros eran perfiles más generalistas. Eh, no sé cómo… ¿Qué, qué te parece esta… Eh, hacer de tu, es, de tu fortaleza, ¿no? eh, eh, hacer que el equipo de marketing gire, gire en torno a esto. Eh, ejemplos como por ejemplo Signaturit. ¿no? Signaturit, pues Conrado, muy bueno en PR, hizo un trabajo excelente uh -huh. en, en redpoint como PR, era uno de, una de las áreas clave en, en Signaturit, por ejemplo. Eh, no sé en redpoint si Product Marketing es, ¿Eh? es de las áreas principales, pero eh, no sé cómo, cómo ves esta parte del marketing, ¿no? que parece un poco que yo, yo con un equipo, y hago que el equipo gire en torre donde soy más, más potente, más, más fuerte.
0: Bueno, no sé si puede haber una ten, cierta tendencia natural a eso, eh, subconsciente te diría incluso, pero vamos, yo no sería partidario en ningún caso de eso, ¿no? Creo que hay que ser capaz de hacer un análisis, pues lo más objetivo posible, de nuevo, ¿no? de como te decía antes, de qué es lo que necesita. Este departamento, en base a qué es lo que necesita esta compañía y dónde tengo los, los, los grandes no los grandes eh, eh, cofres por abrir, ¿no? ¿Cuáles son? Y, y ser capaz de, de hacer esa priorización no es fácil a veces, ¿no? Eh, necesitas pues armarte de una buena cantidad de inputs y también de bueno, tener una intuición que al final es una, una cosa desarrollada con la experiencia para determinar. Eh, qué tiene más sentido, pero después también pues ali aliarte con, con, con tus compañeros de viaje con, con el management de ventas con el management de la compañía con el management de producto para encontrar esas prioridades, pero no sé, en mi opinión eh, debería ser completamente independiente a donde tú eres fuerte ¿no?
1: Sí, igual es verdad que eso, hay una parte esto a mí me lleva a pensar muchas veces que no hay una única fórmula, ¿no? es decir, vemos equipos que no, ninguna empresa es igual ni está en la misma situación pero hay equipos con, empresas con, con muchísimo éxito que han escogido caminos totalmente distintos, ¿no? empresas que han optado más por el camino de performance, pura performance, empresas que han optado más por el parte de branding, igual las dos son B2B, mercados parecidos y las dos han tenido éxito, ¿no? A mí un, un poco me lleva a pensar esto que igual no hay una única fórmula de tienes que empezar con contenido, de contenido pasar a tal, de, después mm. por, por, por el product marketing, creo que es un poco lo que comentabas, ¿no? Depende también un poco de de un montón de cosas, no esas fases sí. típicas que a veces nos enseñan.
0: Sí, sí, yo, vamos, eh, me aventuro a asegurar que no hay una fórmula, eh, a menos que se trate de, de dos compañías muy, muy parecidas, ¿no? En momentos muy, muy parecidos con mercados muy, muy parecidos, ¿no? Bueno, evidentemente que nos sirve coger ideas de otros, pero los benchmarks y las fórmulas es que matan la creatividad sí. y, y matan lo distinto, ¿no? O sea, si tú realmente... Eh, quieres salirte del de status quo, que al final creo que en las startups hay un, hay un gran componente de esto. Eh, ostras, está bien tener referentes de tu mismo sector y de tu misma disciplina, pero si puedes nutrirte de referentes fuera de eso, pues será mucho más fácil que, que sí. llegues a, a maneras diferentes de, de, a, de hacer lo mismo y creo que ahí están las grandes palancas de crecimiento.
1: Sí, sí yo creo que igual es la parte más táctica, así que es, es, es fácil copiarnos. ¿no? que esto es un... que todos lo hacemos ¿no? en marketing pues miramos la web del competidor y puedes copiar cosas o ya no solo no hace falta que sea competidor, gente que, de tu mismo espacio, y, pero si ya es una parte más táctica la estrategia, creo que es muy difícil copiarla, ¿no? es decir, yo empiezo por producto empiezo por contenido, invierto más en LinkedIn, invierto más en... Brand, es, creo que es complicado eh, sí, yo creo que inspirar, sí ¿no? Pero, no, pero no... es complicado implementar ah. lo mismo
0: sí, aquí hay una parte yo creo que, que un punto de tiranía de las herramientas, ¿no? Eh, de, de Bueno, tienes que tener este playbook y tienes que tener pues este CRM y este, ¿no? esta herramienta de, de, no sé, de todo, este CMS, este... Y eso a veces eh, hace que las empresas seamos más propensas a, a clonar las tácticas, ¿no? Eh, y tiene, supongo, sus cosas buenas y sus cosas malas y evidentemente hay herramientas que que te permiten hacer cosas que de otra manera, no, de otra manera no podrías hacer y que es muy interesante. Pero eh, ostras, es que al final. Tú tienes que ser capaz de desarrollar una estrategia, un plan, construir un equipo, determinar unas métricas. Que sean útiles para quien tú eres y para dónde tú quieres ir, no? Entonces. claro Yo creo que eh, hay tantas cosas que se pueden hacer sin herramientas, ¿no? Sí. Tantas cosas que se pueden... Y es tan fácil hoy en día crear pequeñas herramientas tú mismo, ¿no? Y, y oye, en Reddit usamos muchas herramientas, como seguro que en Bluebird usáis muchas herramientas y están fantásticas y nos ayudan a hacer nos ayudan a hacer cosas, pero, pero son medios para, para un sí, fin, sí. ¿no?
1: Que a veces nos obsesionamos un poco, ¿no? Con la, el tener, tener el, el toolkit perfecto todas sí. las herramientas y es... Puedes hacer un montón de cosas incluso sin ellas. Sí, sí, claro. Muchas de ellas hace dos años igual ni estaban y ahora parece que las necesitamos porque si no no podemos avanzar. Sí. Es un poco...
0: Yo creo que es muy interesante que todo, todo el equipo de marketing o, de, o de, de la disciplina que sea, tenga ese punto de cuestionar este tipo de cosas, ¿no? Siempre. Sí. Eh, ah, es que hay que hacer un lead scoring porque no tenemos. Bueno, hay que hacer un lead scoring porque yeah. y hay que hacerlo así, como lo marca mm. la herramienta de turno, eh, o no, ¿no? qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos conseguir y cómo esto compite con otras cosas que también tenemos que hacer ¿no? sí. entonces siempre hacer este reto ¿no? Eh, uf, yo creo que, 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 sí, que sí. es básico para, para construir un equipo y tirarlo adelante sí. um,
1: hay un punto que para mí creo que es importante que no ha salido hasta ahora no ha salido ningún episodio, eh, dada un poco la naturaleza de las empresas que han, que, han, que han ido viniendo y es, eh, Redpoint es una empresa que sobre todo vende a enterprise, Enterprise, ¿no? si no me equivoco o es uno de los mercados
0: es uno de los mercados.
1: Vale, no es el único.
0: No es el único, vale. no.
1: En cuanto a enterprise, un tema que eh, hemos comentado anteriormente, y lo estamos hablando ahora, es puede parecer, si no tienes un buen sistema de reporting, que marketing no está generando demanda nueva porque no está generando nuevas empresas en el sistema. ¿no? Si, miramos, si nos limitamos a ver en nuestro Salesforce, en nuestro CRM, qué empresas nuevas ha generado marketing, llega un punto en el que no son infinitas. No surge una empresa de 5.000 trabajadores de la nada. ¿no? Entonces es posible que solo que lleves un poquito de tiempo en el mercado y ya las tengas a todas. ¿Cómo? Yo recuerdo cuando estaba en redpoint ¿no? que viví esto y de forma muy orgánica surgió un poco este, todo esto de influence marketing: de marketing crear contenido mm -hmm. para, para desencallar oportunidades que ya existían, influenciar meetings, generar más leads dentro de una misma empresa. Acá uno veis marketing. No sé ahora mismo cómo lo hacéis y cómo medís todo esto: ¿no? ¿Cómo, cómo medís el, el esfuerzo de marketing hacia enterprise.
0: Muy buena, muy buen punto. Eh, mira, eh, yo creo que, que en Redpoint o, o en cualquier eh, empresa que, que esté apuntando a eh, B2B, que esté apuntando a enterprises o a empresas grandes. Eh, lo primero, para mí, es que todo el mundo tenga muy claro que marketing no, 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 no hace nada. O sea, marketing y ventas juntos consiguen revenue para la compañía. Entonces, esto que suena muy obvio, y es muy obvio, es fundamental que, que de aquí cuelgue todo, comenzando por las métricas y comenzando por lo que, por lo que entendemos por mérito, ¿no? Porque sí es importante eh, poder comprender en qué medida, qué acciones han contribuido a, al éxito o al fracaso, ¿no? Eso es fundamental. Y ahí es donde la atribución a mí me interesa, ahí es donde tiene sentido, en entender qué cosas funcionan y tenemos que multiplicarlas y qué cosas no funcionan y tenemos que dejar de hacer muy rápido, ¿no? Entonces... Claro, si tú tienes una manera de medir el éxito que es volumen de leads, ¿no? A peso, <risa> eh, pues te va a ser muy difícil poder entender cuánto contribuyes o te va a ser muy difícil realmente apoyar a un equipo de ventas de enterprise, ¿no? En cambio, si tú entiendes el éxito como eh, contratos cerrados en los cuales ha habido interacciones de personas relevantes con contenido, campañas de marketing, pues eso es otra cosa, ¿no? Eh, y es difícil porque al final la técnica es limitada y, y con toda esta revolución de, de, del mundo sin cookies pues lo va a ser mucho más. Sí. Pero yo creo que o sea lo más importante es la mentalidad. no Eso es lo más importante. Y que, y que el equipo de marketing entienda que los leads no son una métrica. Los leads pueden ser, si quieres, un indicador, pero no son una métrica que te diga nada ni que te ayude a nada. no Por sí sola me refiero. Los leads son importantes en tanto que contribuyen a una métrica de negocio y la primera métrica de negocio para mí relevante que un equipo de marketing tiene que realmente guiarse es el pipeline, la construcción de oportunidades de venta. Entonces alinear un equipo de marketing alrededor de métricas de negocio me parece que es fundamental y que soluciona gran parte de los problemas de, de, de la atribución, del alineamiento, etcétera. ¿no? Entonces, eh, perdona por la, por la vuelta, pero a tu punto, para una estrategia de, de, de ventas que tiene sentido, ahí hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta. De entrada, que el ciclo de venta muy probablemente sea más largo que, que, el, que fuera de, de Enterprise, ¿no? Por lo tanto, ya hay muchas cuestiones de atribución que empiezan a perder sentido, ¿no? Cuanto más te, 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 te sales del tiempo de vida de una cookie, que son 30 días, pues, pues menos, bueno. menos sentido, ¿no? Eso ya para empezar, por, por la pura técnica. Pero luego también lo que comentabas, las cuentas seguramente son, son, son menos en cualquier mercado, las cuentas Enterprise, las cuentas grandes son, son menos... Y generar cuentas nuevas es, va a ser difícil que tenga sentido que sea una métrica que funcione durante mucho tiempo. ¿no? Pero tienes que empezar al revés, tienes que empezar por el final. ¿Cómo cerramos más contratos de Enterprise? La pregunta no puede ser cómo le doy más cuentas nuevas a, a ventas. Tiene que ser ¿Cómo cerramos? cómo cerramos juntos más ventas de Enterprise. Y para esto es... Vale, vamos a desplegar todo el playbook y aquí sacamos, si quieres, todos los benchmarks y todo lo, todo lo que se puede hacer ¿no? y lo que no sabemos que se puede hacer para ver cómo contribuimos. Y aquí es fundamental sentarte con, con, con eh, los compañeros de ventas para tener una estrategia conjunta y ponderar el valor que le damos a cada cosa. ¿no? Pues si consumir contenido creemos que es interesante, eh, lo vamos a ponderar de tal manera y montar un sistema, no un sistema que te permita, lo que te decía antes, entender de todos los todos los eh, impactos que tiene un prospect, un potencial cliente con tu marca cuáles son relevantes y cuáles son más relevantes que otros y poder entender cuando miras hacia atrás en una historia de éxito qué ha sido fundamental para hacer más de lo mismo entonces aquí pues es una cuestión de montar un sistema que te funcione con, con tu compañía eh, y sí lo de la influencia a mí me gusta esto ¿no? es decir, pero siempre hay influencia lo que claro. nos gusta, tanto como podamos, es saber cuánta influencia ha habido de qué. Sí, ¿no? es Para que ese sistema hacerlo.
1: es complicado. ¿no? Hace un momento estábamos hablando de cómo a veces nos obsesionamos con herramientas que lo único que hacen es generarnos más tarea que, que, que resultados, ¿no? Pero veo muy difícil generar un buen sistema de, de atribución uh -huh. si no es con el soporte de tecnología. Sobre todo teniendo en cuenta eh, que hay empresas como puede ser Redpoints que estamos hablando de un volumen de, de oportunidades y de cuentas muy alto, uh -huh. Y que la gente no compra como un e-commerce, ¿no? Veo anuncio, clico, voy landing y compro. Sino que la gente compra de formas muy que son muy difíciles de medir, ¿no? Que veo un anuncio, se lo digo a mi claro. manager, el manager se lo pasa no sé cuántos, vuelvo 40 días más tarde, y ya se ha pasado el proyecto. Claro, claro. Entonces, ¿cómo lo medís vosotros?
0: Y está bien, porque eh, está bien que eso pase, ¿no? Y no pasará nada a menos que seas prisionero de la atribución. Es decir, la atribución tiene que ayudarte a entender... Si la atribución es un medio para adjudicar éxitos eh, individualizados, ahí está el gran peligro, yo creo, ¿no? Porque eh, nunca va a ser perfecta y, y siempre, es decir, y puedes llegar a, a, al caso en el cual los equipos, de forma natural, conducidos por esta atribución, dejen de hacer cosas por su difícil atribuibilidad o su difícil sí. capacidad de ser atribuidas, ¿no? Sí. Es decir, oye, montamos un podcast ostras, sabes que mejor no, porque es que me no, va costar a costar mucho de atribuir.
1: Yeah.
0: Oye, pero vamos a ver, ¿tiene sentido hacer un podcast? ¿Es un canal que nos va a permitir llegar a un público que no llegamos o al mismo público de una manera en la que no llegamos? Eh, ¿Nos va a permitir generar un contenido que después podemos utilizar para X otra cosa? Eh, ¿Es una palanca de account-based marketing, el podcast en sí, que para mí lo puede ser en muchos casos? No ¿Lo puedes usar para...? traerte a prospects que de otra manera no querrían hablar contigo y empezar a generar una relación humana con esos prospects son relevantes para ti. Entonces, claro, si yo me ciño por el CRM, pues no, no haré un podcast. ¿no? Sí. Pero entonces cuando la atribución es enemiga del sentido común, hay que, hay, que, hay que huir, no hay que tener en cuenta que no es perfecta y que nos ayuda hasta cierto punto y que es un punto de verdad, pero que no es el único punto de verdad. Y esto es muy importante que para mí que se entienda eh, a lo largo y ancho de, de, de la cadena de mando de una compañía.
1: Sí, porque yo creo que a todos nos encanta, sobre todo el mundo marketing ventas, decir que todos somos súper data-driven y que lo que no está en Salesforce no existe y lo que no se puede medir. Pero es verdad, y aquí hemos tenido esta discusión muchísimas veces, ¿no? de, al final escoges un modelo de atribución asumiendo lo que has dicho tú que no es perfecto y es escoges el que crees que va a tener menos fugas. Pero es absolutamente yo creo que imposible no tener un modelo, porque es verdad que pasa esto al final, ¿eh? que te puedes limitar a no, no, es que esto no, cómo lo vamos a medir, mejor no lo hacemos. Y esto esto sí que claramente es un error.
0: Correcto. Y al final como en tantas otras cosas, ¿no? es, es una cuestión también de, de asegurarte como, como marquetero que esta información la compartes con, con, con las personas relevantes ¿no? de, de, de tu equipo, evidentemente, pero también de otros equipos y del equipo de liderazgo. ¿no? que hay esta, esta comprensión, esta sensibilidad a, a lo que quiere decir eh, hacer, hacer cosas de marketing y medirlas ¿no? entonces si tienes esa complicidad que para mí es fundamental ya la cosa cambia no porque de nuevo la atribución no puede ser un método defensivo, tiene que ser una, una ayuda para comprender mejor qué funciona y qué no funciona sabiendo que es altamente impreciso
1: y vosotros, aparte, pero yo creo que el, la atribución sir, te sirve para dos cosas, una es puramente económica para el equipo, ¿no? Te sirve para poder eh, cuantificar cuánto eh, le pagas o uh -huh. lo dejas de pagar a la gente que tenga variable, ¿no? Punto uno. Y después para saber qué funciona y qué y qué no. ¿No? Imagino, yo para mí son estas dos grandes cosas lo que la atribución te permite saber qué está funcionando y qué no está funcionando, que es lo principal. Y después, pues, con esto, sacar pues, variables de, de ventas, de marketing y demás. Entonces, en este punto, eh, una pregunta muy, eh, muy rápida de contestar. ¿Marketing? ¿Alguien en un equipo de marketing tiene eh, compensación variable? Sí. ¿Y en base, a, en base a qué métrica tienen esa
0: conversación? Pues sin en entrar en detalles, eh, es una combinación. de eh, Y no es igual para, para, para todos, ¿no? El equipo de marketing de Aled es grande, pero vamos, eh, no es nada que es algo público, que, que en las job offers lo puedes ver, que hay una conversación fija más variable y yo creo que es, eh, vamos, lo más frecuente ¿no? en... en, en como mínimo en el mundo en el mundo SaaS sí, ahora sí, entonces, Va, hace, sí un hace unos sí. años tal vez no, no pero bueno yo en los últimos cinco años creo que es bastante estándar entonces a mí me gusta mucho en las compensaciones eh, combinar eh, métricas eh, individuales o, o del propio equipo no métricas métricas que superan el, el equipo en este caso podrían ser métricas de no sé de, de, de métrica, de perdón, de ventas y métricas de compañía. Me bueno. gusta mucho esa combinación en la cual eh, un individual contributor siente que es capaz de influir con su trabajo, con sus dos manos en su. en su variable, en este caso, en su éxito en, en, en modo compensación, pero que también depende de otros para, para llegar al éxito. ¿no? Entonces, a mí combinar esos elementos me, me, me gusta mucho, eh, eh, al menos en equipos de marketing.
1: Sí, yo creo que es, que es algo que a veces la gente, no una cosa puede ser para mí, yo lo pongo más dentro de la categoría de bonus, ¿no? que la empresa va muy bien, ha hecho un muy buen cuatro y un muy buen año, eh, tienes pues ese bonus, pero después yo creo que es clave eh, que, el, que el, la persona pueda ver, tengo en mis manos, eh, llegar a cobrar este variable, ¿no? llegar a cumplir este objetivo, yo creo que esto es fundamental, si lo ves muy lejos, Creo que el objetivo principal de una compensación se pierde. Esa motivación de sí. voy a hacer este esfuerzo extra para tal, se pierde.
0: Sí, y tiene que ver con lo que decíamos antes de, de marketing y ventas, o marketing y, y... Cuando digo ventas digo la función, ¿eh? puede ser Customer Success, puede ser quien sea que esté haciendo venta, ¿no? Eh, cierran contratos. Son, son una máquina especializada que cierra contratos, ¿no? Tantos como sea posible. Entonces, celebrar esos contratos, que sentir esos contratos como propios... ¿No? Que, de nuevo, puede parecer obvio, pero a veces no lo es, es como, bueno, hay, hay como una, una pelota que va de un tejado a otro. No, 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 hay un solo tejado y, y hay muchos balones y hay que intentar meter tantos como sea posible de, de dentro del aro, ¿no? Entonces, eso también es importante para, en cuanto al, más allá de, 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 de la compensación, ¿eh? en cuanto a la satisfacción y a, a la sensación de impacto, a la sensación de lo que yo estoy haciendo tiene una correlación directa con algo tan tangible como, como los clientes que cerramos sí. y que pasamos a, a tener en nuestra, en nuestra cartera.
1: Um, yo para terminar, porque parece el cierre típico de cualquier eh, podcast, el decir que nos han quedado muchas preguntas, pero en este caso es verdad, creo que hemos cubierto los temas principales, pero hay una eh, que a mí me... Yo siempre intento colar esas preguntas que a mí también me interesa saberlas, ¿no? Y es... Um, esa tendencia de que los CMOs salten de un SaaS a otro, no, no salgan no del mundo, no, sal, no, no salgan de software, que uh -huh. tiene, tiene toda la lógica del mundo, planteada desde otro punto de vista, ¿cómo ves tener un, para gente, que o sea, aquí muchos de los, de la audiencia que tenemos pues son founders, CEOs, eh, a la hora de fichar un CMO, uh -huh. ¿te parece fundamental que venga para un CMO en un SaaS, una posición de CMO en no SaaS, te parece fundamental que venga de la misma, de la misma industria? para ser exitoso puede venir de cualquier otro mercado más tradicional y tener éxito igualmente. Yo
0: es que soy muy creyente en en, en las personas que encajan, en el encaje de las personas. Entonces, eh, al final, pues hay una puntuación, ¿no? Y venir de la, de la, de la misma industria, pues, yo creo que te puede dar una serie de puntos. Venir del mismo modelo de negocio te puede dar una serie de puntos. Igual que venir de la misma, no sé, eh, región, si es que el, el, la parte regional es muy importante no o hablar ciertos idiomas. Todo te suma, no pero para mí lo fundamental es que haya un encaje persona, empresa, posición, porque al final. Desarrollar experiencia eh, es algo relativamente rápido sin, sin duda mucho más rápido que desarrollar encaje o desarrollar capacidad no es eh, la capacidad tiene que venir en gran medida ya de casa no el, el, entonces no para mí rotundamente no yo no diría no le diría a un founder que sí o sí tenga que fichar a alguien que venga de su industria es más hay veces que hay grandes errores de hiring que es porque tal persona viene de tal empresa que es como nosotros pero ya lo han hecho antes vamos a fichar a esta persona y a lo mejor le faltaba toda una parte sí. de fit que no está no entonces eh,
1: si sí, me gusta esto de generar experiencia cuesta mucho más que generar encaje que muchas veces no es que cueste sino que el encaje ya nunca va no va a pasar claro no, no, no va a existir
0: no no eso, forzar eso yo sí, creo sí, que sí. Es, es mucho más sí. complicado
1: pasa que en el mundo del software es como que nos hemos inventado no un poco ciertas formas de trabajar incluso roles cargos que no existían no existen uh -huh. solo aquí entonces parece que o vengas del mundo software o, o, o es difícil pero no estoy de acuerdo contigo Vuelve. Eh, bueno, yo creo que hemos cubierto prácticamente todos los temas que queríamos, así que eh, nada, ha sido súper interesante. Muy bien. Muchas, muchas, muchas gracias, gracias
0: a ti, a vosotros. Por venir
1: y un placer.
0: Igualmente. Este podcast está producido por Bluebirds. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.